0: A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Monlimó támogatja. Fedezt hazánk építészeti értékeit kényelmesen, szeld az utakat limóval.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az auditorium a magyar építőművészek szövetségének podcastja. Én pedig Zubrecki Dávid építészeti mesemondó vagyok. Idei évadunkban is arra a kérdésre keressük a választ neves szakemberekkel, vajon mitől lesz fenntartható egy épület, egy város, egy falu, vagy épp egy közterület. Mit is jelent ez a kisé elcsépelt kifejezés, fenntartható építészet? Természetesen minden vendégünknek mást. Abban azonban talán valamennyien egyetérthetünk, hogy az építészet nem pusztán házak tervezését jelenti. Így közlekedési problémákról, oktatásról és civil szerveződésekről épp úgy szó esik majd az elkövetkező adásokban, mint a városi természetvédelemről. A harmadik évadban is izgalmas témákkal, érdekes vendégekkel készülünk, tartsatok velem! Kétszintes nyugati pályaudvar, Duna alatt suhanó hívek és vonatok, kerékpáros agglomeráció. Mai adásunkban ilyen utopisztikusnak hangzó témák kerülnek terítékre. A 21. századi városok problémáiról már többször beszéltünk az auditoriumban, és láthattuk azt is, a szétterülő metropoliszok élhetetlensége leglátványosabban a közlekedésben jelenik meg. Sokszor elhangzik, hogy az ingázáson alapuló életmód tömeges méretben fenntarthatatlan. Főleg, ha a többség ezt kénytelen autóval végezni. Vitézi Dávidot, a legismertebb magyar közlekedési szakembert nem csak a problémákról és a megoldásokról kérdeztem, de természetesen arról is, hogy egyáltalán mi jut eszébe a fenntarthatóságról.
2: Nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy, hogy, hogy ezt ilyen, ilyen fal meg brendként használják, akár építészek, akár tervezők, akár bármiféle mérnökcsapatok, Akár a nyilvánosság, akár amikor kritikaként ez megfogalmazódik egy-egy tervvel kapcsolatban. Tehát a legkülönböző verziói vannak ennek. Most, hogy egy, egy, egy nehéz témával reflektáljak erre például. Ugye az egyik ilyen nehéz vitás, ugye most a Déli körvasút, ugye, ami Budapest egy nagyon sűrű belterületén, Új-Budán, a vasúti fővonalnak a bővítését jelenti. Ugye a híd már elkészült, illetve hát két híd elkészült, a harmadik most épül, az is elkészül idén, és akkor a csatlakozó vágányszakaszoknak a kettőről a három bővítése történik meg. A vasúti közlekedés fejlesztésénél, a kapacitásának bővítésénél zöld fenntarthatóbb dolog nincs. Tehát egyszerűen akár áruszállításban, most globálisan európai léptékbe beszélve, akár akár a személyszállítás bővítésénél, nagy távolságban a repülővel szemben, kis távolságban az autózással, vagy akár a buszással szemben. Ez a legfenntarthatóbb közlekedési mód. Nyilván mikroszinten, hogyha ki kell vágni fákat, azért, hogy a vasutat bővíteni tudjuk, akkor ezt le lehet önteni egy olyan szószor, hogy itt valami nem fenntartható dolog történik, de nagy nagyképet nézzük, akkor ez egy pillanat alatt belátható, hogy ha, ha a vasútfejlesztés hozza azokat a számokat, amiket várunk tőle egy hozzon, és amiket tapasztalatilag hozott, hogy mondjuk leteszi több ezer ember az autóját, hogyha fejlesztjük és sűrítjük a vonatot érdről, Budapestre, akkor most ez nem hangzik jól, de most nem azért beszélgetünk, hogy jól hangozon, akkor az a helyzet, hogy annak a sok száz fának is, akár a, a, a karbonlábnyomát is, illetve a fenntarthatósági hasznát azt egy nap alatt ellensúlyozza egy egyébként évtizedekig, vagy akár egy évszázadon át működő vasúti infrastruktúra. Tehát én nagyon sokszor ezzel a léptéktévesztéssel szembesülök. Nem is az, hogy valaki azt mondja, hogy valami fenntartható, és közben tökre nem az, mert egyébként ilyen is van, de azért ez az, amit a legegyszerűbb kiszűrni. De a mikro és a makró közötti léptéktévesztés az, ami nagyon sokszor előjön. Ugye az elektromos autó történet is valahol egy ilyen dolog, ahol itt nem, ott nem vagyok ennyire határozott, de azért érezzük mindannyian, hogy van egy fenntarthatósági probléma hosszú magával az akkumulátorok utóéletével, de akár az előéletével, hogy milyen károkat okoz a tengereinkben megbányászottal az, ami ott történik, ahogy ahogy előállíthatók ezek az akkumulátorok. Látjuk ezt, hogy maradjak a témánál az elektromos busz versus trolli kérdésbe, ahol egy ilyen ahol A trollit valami valamilyen posztoszociális törökségnek látjuk, az elektromos buszt meg egy ilyen shiny new objectnek, ami, ami, ami a fenntarthatóság szimbóluma, miközben a trolli és a elektromos busz viszonyában a sokkal fenntarthatóbb, hiszen hálózati energiát használ a akkumulátort, minden szempontból minden szempontból fenntarthatóbb és ennek ellenére Budapesten szerencsére fejlesztjük, meg működik, meg meg jönnek az új trolik most, meg egyébként a európai régióba. ez megy, de mondjuk, hogy két távoli példát mondjak, Moszkva és Boston bezárta a trolli üzemét, és elektromos buszokra vált, mert hogy az a, az a trendi, mert egyébként valós fenntarthatósági magyarázat nincs mögötte. vagy még egy példát mondjak, csak hogy befejezem, hogy amikor most a nyugati te- pályadvara írtunk egy tervpályázatot, nem fog megnézni, hogy melyik pályázó, mert nem akarok senkit így megbántani, de volt olyan pályázó, aki, aki azt mondta, hogy használjunk kevesebb építőanyagot, mert a, kor, a korunk egyik problémája a túlépítés, és az, hogy túl sok építőanyagot használunk, túlépítünk dolgokat, és ez aztán végül is kibocsátás szempontjából föntarthatatlan, ezért ne legyen olyan mértékig lefedve a, a peronok, meg ne legyen, ne legyen egy rendes pályaudori peronfedés, hanem csak egy ilyen villamos megállószerűen oldjuk meg a, a vasúti peronokat. És kapcsolatban kialakult egy vita, nyilván sokan azt mondták, hogy építészetileg, hú, ez a legjobb. Végre valaki, aki azt meri mondani, hogy hát nem építeni kell, hanem visszafogni munkat. Másik oda meg az van, hogy hát azért csináljuk ezt az egészet, hogy a tömegközlekedés fenntarthatóbb legyen. Hogy embereket az autójuk kényelméből, ahol ülnek, ahol alapból légkondi van, ahol alapból az a rádiósz vagy az a zene amit ők akarnak, vagy az a podcast reméljük, eh, ahol, eh, ahol, ahol a teljesen minden a kényelmű, egy, egy több tonnás tárgy van a kényelmük köré építve az embereknek. Azt akarjuk, hogy ne azzal járjanak be, hanem tegyenek, ha úgy tetszik, bizonyos típusú kompromisszumokat azért, hogy más emberekkel együtt, vonaton utazzanak be, még ha egyébként az kényelmes is a maga tömegközlekedési módján. Tehát az, hogy utána amennyire lehet védjük az időjárás viszontagságait az embereket, hogy építészetileg valami olyat adjunk, ami ami egy térélményt ad, ami ami egy megérkezési élményt ad, ami méltó mondjuk egy budapesti félpályaudvarhoz, az nagyon is fontos. És azt gondolom, hogy itt a két fenntarthatósági szempont közül ez az utóbbi, tehát a közösségi közlekedés kényelmének, környezetének a javítása, az előrébb való annál és ezeket a dolgokat ki kell tudni mondani, mint hogy egyébként egy léptékkel kisebb tetőt építünk, vagy egyen egy-e, egy-e rövidebb tetőt építünk egy pályaudvara. Miközben egyébként az egész pályaudvar építésének, az építőanyag szükségletéhez képest mindkét verzió az 1% alatti. Mert megépíteni a teljes alapozást, meg a, itt földalatti vágányok is lesznek, azoknak a, a műtárgyát, az az építőanyagok 99%-át elviszi akármilyen peronfedés is van. Tehát valós fenntarthatóságról ilyen szempontból nincs szó, mert a beton nagy rész az így is, is benne van. Azt, a beton 1%-át, vagy a nem tudom, az építőanyagok, nem betonból lenne nyilván, az építőanyagok 1%-át, ha megspóroljuk, azon, hogy egyébként pont a kényelmet rontjuk. Tehát szerintem erre kellene figyelnünk az építészeti, városfejlesztési, közlekedési projektjeinkben, hogy, hogy olyat csináljunk, ami, ami, ami rendszer szinten és hosszú távon fenntartható, és nem csak annak tűnik, vagy nem csak valamilyen mikrórészszempont, részérdek alapján látszik annak.
0: Vitézi Dávid, közlekedési szakember, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett közgazdászként regionális település és területfejlesztési szakirányon. Gyerekkora óta közlekedésrajongó, aki kezdetben egy internetes fórumon beszélte meg hasonló gondolkodású társaival, hogyan lehetne javítani Budapest tömegközlekedési rendszerét. Idővel a virtuális közösségből valódi civil szervezet született. Így lett Vitézi Dávid 15 évesen a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület egyik alapítója, később elnökségi tagja, majd szóvívője. 2007-ben a BKV felügyelő bizottságába került, 2010-ben pedig a Budapesti közlekedési központ egyik megálmodója és első vezérigazgatója lett. Vezetése alatt született meg a balázs Mór terv, a főváros hosszú távú, fenntartható mobilitási koncepciója. Többek közt ennek részeként indulhatott el a budai fonódó villamoshálózat kiépítése, illetve a Molbubi kerékpár megosztórendszer. Jelenleg a közlekedési múzeum főigazgatójaként az új múzeumi központ kialakítását irányítja, melynek legfontosabb lépéseként megmentik és újra élettel töltik meg az északi járműjavító dízelcsarnokát. Ő vezeti a Budapest Fejlesztési Központot is, melyel elsősorban a főváros és az agglomeráció közlekedési problémáinak megoldásán dolgoznak. Ennek egyik legfontosabb eleme a hívvonalak korszerűsítése és bevezetése a belvárosba, melyek összekapcsolásával megszülethet majd az M5-ös metró. Másik főterület a vasútfejlesztése, többek között a körvasutak jobb kihasználásával, a nyugati pályaudvar újragondolásával és egy duna alatti alagút kialakításával.
2: Hát a közlekedés az olyan, mint amikor a fesztivál után jön az FKF és takarítja az utcát, tehát a közlekedés politika az más nem csinál, mint azokat a problémákat próbálja megoldani valahogy, amik a várostervezés hiányából fakadnak. Mert egyébként én nem azt mondom, hogy kész volt valaha is ez a város, mert nem volt kész, és sose lehet kész, de egyébként ha megnézzük a mondjuk a rendszerváltáskori helyzetet, hogy emberek hol és milyen számban laktak, akkor azt az intenzitást... A tömegközlekedés és közlekedési hálózatunk nagyjából kiszolgálta. Nyilván lehetett volna mellett érvelni, hogy építsük vissza új palotára a villamost, vagy, vagy épüljön meg a négyes metró odáig. Meg. Tehát lehetett volna meg minden mai napig lehet Budapesten belül is a lakótelepek jobb kiszolgálásaik. Nagyjából a lakótelepek kérdése az, ami ott még előkerül. Azok a lakótelepek, amiket nem ért el a metró. Lehet erre a célra még beruházni, de alapvetően azért, hogy viszonylag kompakt helyzettel érkeztünk meg a 90-es évekbe, és aztán utána a teljesen szabályozatlan vad, vad szuburbanizáció indult el, abszolút nem budapesti jelenség, sőt, valójában Budapestbe egy elég késő érkező volt ahhoz képest, ami nyugaton végbe ment, és, és aztán ezt követték a nem csak lakótípusú szuburbanizációs trendek, hanem a hipermarketek, a, a, az ipari parkok, az M0 körüli őrületes mindenféle ipari munkahelyi zónák beépülte, és fokozatosan egy olyan várostervezési eh, rendszerlátás hiány lett ura ezen a városon, meg a térségén, ami aztán legyártott egy nagyságrende közlekedési problémát, mint ami korábban volt. És ez megszerűen nem sok közlekedési, én nem értek nagyon milyen ahhoz, hogy eh, mi van az oktatással, meg az egészségügyel, de mondjuk azt látom, hogy nagyon sok olyan nagy beruházás, amiről beszélünk, Ugye a Budai Centrumkórázat az ugyanez, ugyanezt csinálja, tehát ott is a, ott is szaladunk a probléma után, meg az iskolaépítések, miközben Budapesten belül rengeteg iskolaépület alulhasznosított, hasznosított, meg, meg van, amiket egyszerűen konszolidálnak az önkormányzatok, Aközben ugye az agglomerációban is folyamatos férőhely hiány van. Na most ugyanez van közlekedésben, csak talán a közlekedés, minden más létesítmény, te, minden más létesítményhez képest a legdrágában, legnehezebben, a leglassabban fejleszthető. Mennyi új kórházat építményse egy-két évig tart. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy a budapesti agglomerációban ma, ugye, meg a külső kertvárosias kerületekben, amik szintén burjánostak itt az elmúlt 30 évben, kb. egymillió ember bejutását kellene valahogy Budapestre rendszer szinten megoldani, és ezek az emberek nagyrészt autóznak ma. Tehát miközben Budapestnek a Budapestnek az egészébe, és ezt nyilván a Kertvárosi részek inkább lefelé húzzák ezt a statisztikát, 10-ből 6 ember tömegközlekedik. Itt, ahol most ülünk itt a stúdióban, Budapest városában, itt pedig 10-ből nyolc 8 tömegközlekedik, vagy biciklizik, és nem autózik reggelente, munkába, iskolába, még hogyha hétvégén esetleg autózik is. Addig ez az arány ez teljesen fordított, és az agglomerációs ingázásban 10-ből mindössze három ember használja a közösségi közlekedést. Tehát ez a probléma vezet oda, hogy csak két nagyon Könnyen megérthető statisztikát mondjak: hogy, hogy a legtöbb autó majd be az országba, itt ebben a központi régióban van, minden harmadik autó, amit látunk Budapest főútjain, az egy agglomerációból ingázónak az autója, és minden második kilométer, amit autóval megtesznek Budapest területén, az egy agglomerációs ingázó teszi meg. Miközben azért a lakosság arány nem ilyen. Csak hát nagyobb távolságokat is tesznek meg, és, mert hát távolabbról és sokkal nagyobb számba használnak autót, vagy sokkal nem is száma jó, sokkal nagyobb arányban használnak autót, mint, mint a budapestiek. Tehát legyártottunk egy várostervezési, és itt a város nem is Budapest közigazgatási határait értem ez alatt, hanem a teljes régiót, de alapvetően egy várostervezési, településtervezési hiányosságból, abból, hogy ebből nem volt semmilyen rendszertervezés és végiggondoltság, hanem hanem önkormányzati részérdekek vezérelték ezt részben, amikor ezek a falvak, amik agglomerációs városokká lettek itt az elmúlt 30 években, igazaság ilyen érdeket láttak abban hogy a zöldföldöteken beépítsenek, illetve volt az embereknek nyilvánvalóan egy a lakásprivatizáció után egy természetes vágyuk arra, hogy minél zöldebb helyekre költözenek, eladják a lakásokat, amiket megszereztek a, a szocializmus után, és és ez oda vezetett, hogy egy, egy, egy felgyorsult kiköltözés indult be, amit most egyébként a világjárvány egyikén utó hatásaként újra, mintha látnánk. Tehát nagyon rosszak a tavalyi számok, hogy mennyien költöztek ki Budapestről. Tehát ez így összességében azért oda vezet, hogy, hogy valójában, amikor arról beszélünk, hogy vasutat éveket kell fejleszteni, és több ezer milliárd forintért be, ezeknek az embereknek a bejutását megszerveznik fenntartható módon, akkor valójában ezt a fajta, ennek a fajta meggondolatlanságnak az árát fizetjük meg. Ez igaz az iskola, meg kórházunk minden fronton. És persze lehet azt mondani, és csináljuk vissza, nem lehet visszacsinálni. Ez az ingatlan érték létrejött, ez az emberek tulajdonában van. Senki nem fogja önként azt mondani, meg az állam sem fogja ezt mondani, hogy akkor most a Pilisboros-Jenői családi házat azt akkor leromboljuk. Tehát itt, amit el lehet talán érni, hogy ez nem burjánozzon tovább, mert ebbe is mi nagyon sok bátor döntést kell hozni a különböző jogalkotóknak, és ne. Folytatódjon ez a folyamat. mert itt ma, ha megyünk, sok helyen még mindig azt látjuk, hogy a legolcsóbb telken mindenféle közlekedéstől távol a zöldmező közepén burjánoznak ezek a különböző lakóparképítések különböző helyeken. amik attól olcsók, hogy zöldmező népülnek, attól olcsó, hogy semmilyen infrastruktúrát nem építenek ki, és majd aztán mindannyiunk közös pénzéből fog ez előbb-utóbb
1: valahogy képülni, vagy ha nem, akkor még egy dugó lesz. Van tehát egy káros folyamat, ami úgy tűnik visszafordíthatatlan. Sőt abban sem lehetünk biztosak, hogy megállítható. Mit tehetünk akkor? Egyáltalán vannak-e példák a világban, ahol sikerült változtatni ezen? Pitézi Dávid mondott néhányat, amelyek azért azt mutatják, van remény. Az egyik az egy,
2: szerintem Magyarország és Budapest számára nem elérhető utópia, de mint mintát mint, érdemes mindig megvizsgálnunk, és mérni magunkat hozzá, ez Szingapur. Ott volt először a világon egyébként Dugodi. Ami, ami megpróbálta egyből egy ilyen rugalmas és okos módon a, a dugót árazni, tehát attól függően, hogy mekkora a dugó, attól függően változik, ha nincs dugó, akkor nem is kell fizetni, ha van dugó, akkor kell, így az embereket arra ösztökél, hogy olyankor menjenek, ha autóznak is, amikor nincs akkor tehát szétteríti a csúcsidőt, és, és beárazza azt, hogyha neked reggányodcra kell menni, az egy más helyzet, mint a tízre, és ezt az emberek, tehát ez sok, ez húsz éve is okosabb volt, mint mondjuk a londoni dugódi, a másik pedig, hogy, és most nem ilyen rémpéldákat szeretnék mondani, mert tudom, hogy a mai magyar közegben ez sokszor aként hangzik, de mint gondolat, vagy mint el, elméleti modell egy érdekes vizsgálható dolog, hogy, hogy ők azt mondták, hogy hát egy kis ország úthálozata az fix, hogy mennyi autót tud elviselni, éppen ezért annyi rendszám van. És ha valaki most nulláról eszébe egy új autót szeretne venni, akkor meg kell vennie egy rendszámot mástól. Aminek az a vége, hogy egy ilyen, hát, egy mint a háziorvosi praxisokban, nem tudom, egy ilyen kereske, egy másodlagos kereskedelmi piaca van ezeknek. Tehát oda azt az szeretnék kiukadni, hogy, hogy az egész emberiség küzd azzal, ez nagy szó, de így van, hogy, hogy, hogy a, közúti, a motorizált közúti közlekedést azt egy, azt egy teljesen ingyenes és, 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 és megkérdőjelezhetetlenül ingyenes közjószágnak tekintjük, és ennek a megkérdőjelezés is egy politikai. Lag, kezelhetetlenül forró terület, nem csak Budapesten, hanem a világ legnagyobb részén. Miközben a tömegközlekedést meg egyre inkább valamiféle piacszerű működés felé terelgetjük. És ekközben a klímaváltozás, a környezeti fenntarthatóság, akár csak a, a, t- a térbeli fenntarthatóság ezeknek a városoknak, hogy vagy a geometriai adottságok miatt egy, egy, egy népes nagyvárosban nem lehet motorizáltan egyenileg közlekedni, mert nem, nem jön ki a matek, nincs elég hely rá. Ezek mind, mind oda vezetnek, hogy, hogy, hogy ez a felfogás rossz. Én nem gondolom azt, hogy ez meg fog változni egyik piacra másikra. Nem, a, nem azt látjuk mondjuk a, 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 a klímaváltozás fölismerésének elmúlt, évtize, elmúlt mondjuk egy évtizedében, hogy többet nem mondjak meg a környezeti problémákéban, hogy az emberiség ilyen, ilyen nagyon gyors, ö, 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 hogy mondjam, felelősségvállalással ébred rá a problémákra, és a megoldásokért gyors... Ö, áldozatvállalási hajlandósággal próbál tenni, tehát nyilvánvalóan ez nem fog megváltozni egyik napról a másikra, de ez az alapképlet az, ami, ami rányomja a bg rengeteg városi problémánkra is. A szingapuri példát azért hoztam, mert, mert az az egyetlen hely a világon, ahol, ahol nagyon-nagyon végiggondoltan azt mondták, hogy ezt fölborítják. Tehát ugye ez egy ilyen hiperteknokrata ország, ezt, ezt a helyzetet felismerve ők voltak az egyetlenek, akik azt mondták, hogy nem most, nem 20-30 éve, hogy ezt felborítják, és azt mondják, hogy, hogy nem, nem végtelen közjószág a, a közúti közlekedésben, az útfelület, amennyi van, azt kleosztjuk, hogy hány autó fér el itt nálunk, annyi van, aztán osztatok be. Ez volt a szingapúri logika. Tehát ezt inkább, mint gondolati modellt hoznám ide, hogy, 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 hogy mennyire, mennyire másképp gondolkodunk erről, és nem csak azt mondja, itt Európában, mert Amerikában aztán még inkább. A másik, ami sokkal inkább közeli példa, és talán számunkra, számunkra hasznosabb, és itt, itt azért sok, sokféle úgy nyugat-európai várost ide lehet citálni. Én, én talán, a, talán a holland modellt hoznám, és, és nem, a, nem a szokásos, egyébként nagyon helyes és nagyon valós, de nem a szokásos biciklis frázis szintjén, hanem egyen mélyebben megnézve azt, hogy ott mitől működik a közlekedés úgy, hogy már pedig annak a vasút az alapja. Tehát, ha megnézzük azt, hogy mennyien ingáznak biciklivel vonatra, akkor az az arány, a, most nem biztos, hogy egész pontos számot mondok, de egy nagyságnélek az biztos, az, az a Pest megyei régióban azt hiszem 2 vagy 3 százalék, Hollandiában 37 százalék. Tehát a, a holland biciklikultúra kultúra az nem azt jelenti, hogy az emberek kerékpárral teszik meg az útjuk nagy részét, hanem az esetek legnagyobb többségében azt jelenti, hogy van egy olyan vasúthálózat annak az országnak, ami egyébként egy Magyarországnál sűrűbb, de de nagyjából hasonló méretű kicsit kisebb ország, egy olyan sűrű és jó vasúti közlekedés, ami lényegében egy városrégióvá teszi az egészet. Ugye öt, öt nagyvárosrégió van, és ezeket összekapcsolja, meg ezeknek az alközpontjait is összekapcsolja egymásra, mindenhonnan, mindenhova el lehet jutni, lényegében az országon belül, meg még a környező országok nagyvárosaiba is. De mivel a vasút az per definíció nem tud sűrű feltáró lenni, hiszen nem, ha sok hely megáll, akkor elveszti a hatékonyságát, ezért aztán minden vasútállomás az egy kerékpáros hub, és a kerékpár viszont azt már el tudja látni, hogy a két vasútállomás közötti lakóterületeket még buszokkal is kiegészítve föltárja. Tehát amikor azt látjuk, hogy mennyien bicikliznek Amsterdamban ezeken az ilyen um, ikonikus képeken, akkor azoknak a biciklikeseknek a legnagyobb része nem Amsterdam egyik belvárosi házából a másikba biciklizik, persze sok ilyen is van, de az körülbelül ugyanannyi arányában, mint amennyi budapesteni belvárosában ma is biciklizik hanem a többlet az abból jön, hogy az, ami nálunk, ugye az előbb mondottak szerint minden harmadik autó, az a forgalom is biciklivel jelenik meg, mert két biciklivel az egyikkel elviszi az elővárosban, ahol lakik, lerakja a vasútállomáson, bemegy vonattal, majd ott felveszi. És ez, egy, ez egy rendszer szintű közlekedés politikai gondolkodásnak a lenyomata, és miért azt gondolnánk, hogy Hollandiában soha semmilyen hibát nem, Hollandiában abba a fajta autós káoszba, amiben mi most így növünk lassan a 2000-es évek első negyedében, az, az ott eljött a 70-es évekbe, tehát a jó móda az autók karlátlan hozzáférhetősége. Az szóval a 60-as 70-es években Nyugat-Európa jelentős részében elhozta azt a helyzetet, hogy faltól falig autók parkoltak a köztereken, dugó volt mindenütt, és ugye a 70-es évek olajválsága hozta el azt a változást, ami csak Hollandiát, de Dániát sok más helyet elmozított abba az irányba, hogy ezen változtatni kell. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amikor kerékpáros közlekedésről beszélünk, akkor muszáj ezt ilyen kitekintéssel tenni. Mi a, most a BFK-ban azon dolgozunk, kerékpáros kertvárosnak hívjuk ezt a programot, hogy pont ennek a, az elővárosi lábát megteremtsük. A budapesti lába az nyilván a főváros feladatköre, nyilván övezik néha viták is, de aztán egyébként meg, ha megnézzük az elmúlt Mondjuk pár évben nagyon sokan kerékpár sáv meg út is létesült, ami nem okozott vitákat. Tehát ez nyilván egy kicsit megosztó téma, de azért nagyon sok, az elmúlt 15 évben sok-sok lépés történt szerintem abban az irányban, hogy Budapest jobban kerékpározható legyen. Én magam is próbáltam a békekkában sokat tenni ezért, kiskörúti kerékpár egyebekkel. De most visszatérve az elővárosokra, ott azt látom, hogy ott sokkal olcsóban és mindenféle társadalmi konfliktus nélkül lehetne ezen változtatni, csak ezt a szemletet be kell hozni. nem sokszor az első hiányzik. Hogy az agglomerációban az embereknek a, a több mint 75%-a egy vasútállomástól kerékpároszható távon belül él, illetve hát valójában, ha ezt egy kicsit kiterjesztőben nézzük, akkor 100. Mert valójában olyan lakhely, ahonnan nincs kerékpároszható távolság, vagy vasútállomás, valaki kicsit jó van, meg, meg úgy szeret biciklizni, igazából nincs. De ha ezt meghúzzuk egy olyan határon belül, hogy mondjuk 10 perc biciklizésen belül, akkor is a háromnegyede. És főleg, ugye a Pesti elővárosokat mondjuk megnézzük, Gyál, ülő, monor, Dunakeszi, a város utolsó háza is, ez tényleg 10 perc biciklizésen belül van. De sokszor hiányoznak azok a biztonságos kapcsolatok. A főúton nem lehet biztonsággal átmenni. A vasútállomás az ugye ilyen oldaliránt van sokszor, hiszen nem a főirányban van. Tehát abban az irányban végképpen soha senki nem gondolta végig, hogy hogy lehet biciklizni. nincs meg, meg az átvezetések, a kapcsolatrendszerek. Nem nagy pénz, főleg egy vasútfejlesztéshez képest. Nem a nagy körút, tehát az, hogy most ott, ott egy pár négyzetméternyi helyet kerékpározásra használunk, hogy nem azért egy sokkal kisebb társadalmi vitát generál, mint, mint Budapest leg, legsűrűbb belvárosában. És valószínűleg egyébként az a hatása, hogy utána többen használják a vasutat és a fenntartható közlekedést választák, az egyik legjobb haszonköltség a bír. És ma már azért ez messze nem csak mert nem csak Hollandiában van így, tehát látjuk, hogy Párizs régió mindkét ágon sokat tesz, ezért Párizs belvárosának a kerékpározhatósága, az ugye a Covid után nagyot robbant, és sok-sok példát tudunk, a Louvre melletti utca, ugye az, amit mindig mutogatnak, de a túlfelén is, az agglomerációban egy olyan elektromos ilyen bérbringa bringa rendszer jött létre, ami nem olyan, mint a bubin, mert nem, nem azon a logikán működik, hiszen egy Párizs-tól 30 kilométerrel az úgy már nem értelmes, hanem egy elektromos biciklire lehet befizetni, ami nem mindig ugyanaz a bicikli, az állomásra az ember felveszi. Ha viszi éjszakára őriznie kell, reggel leteszi az állomásra, és aztán délutáni másikat fog felvenni, de éjszakára éjszakára nála van, tehát valójában az állomásra való eljutás és hazajutásra van meg, és nyilván annyi bicikli van nagyjából a hány a településen, a hányan ezt előfizetik, tehát ez nyilván így azért ad egy, egy garanciát, hogy valószínűleg lesz elég. London körül is ugyanezt látjuk, hogy hogy egyre több olyan fenntartható mobilitási terv van, ami arról szól, hogy, hogy mind a városon belül, mind a, a, a vasúti ráhordásban a biciklik kapja nagyobb szerepet. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy a kerékpárról elkezdjünk így gondolkodni, hogy az nem egy, nem egy ilyen kizárólagos közlekedési mód, hanem valójában a vasútnak egy nagyon jó komplementere.
1: Ha tehát összekapcsoljuk a vasutat és a kerékpárt az agglomerációban, azzal jelentősen csökkenthetjük a felesleges autóforgalmat Budapesten ugyanakkor a vonalaknak a másik végéről sem szabad elfeledkezni. Azokról a fejlesztésekről, amelyek a főváros közlekedési rendszerébe kapcsolnák a vasúti hálózatot. Az egyik ilyen régóta dédelgetett álom az ötös metró, vagyis a ráckevei, a csepeli és a szentendrei hív összekötése a föld alatt.
2: Én nem tudom, hogy de mindenképp azt gondolom, hogy, hogy egy fontos dolog egy világos vízióhoz igazítani a, a holnap lépéseit is, hogy aztán holnap után meg azután is, ehhez járuljunk hozzá, és ne ötletszerűen csináljunk dolgokat. Ez nem a mi ötletünk, ez egy 90-es évek eleje óta ebben a formában létező, és talán a gyökerei tekintve már a 70-es években is létező elképzelés, ami, ami arról szól, hogy a, a, az ötös metró ne egy elszigetelt, ilyen szovjet típusú metróként jöjjön létre, hogy a 4 négyes metró ugyan, hogy mondjam, építészetében nem az, de, de üzemvitelében a szovjet metró logikát viszi tovább. Hanem, hanem, a, hanem inkább a német a vagy, a vagy az erőernek, hogy párizsi példát mondjak, a logikáján az elővárosokból bejövő elővárosi vonatokat kössük össze, jelen a héveket a város alatt, és, és a Szentendrei hív egyszer a Kolosi tértől a Margit-sziget Szent István a alatt átbújva, vagy Újlipotváros alatt átbújva eléri a nyugatit, majd onnan a, az oktogon asztóriában, Kálvintér borárostéren át a déli éveket, és aztán menjen tovább Cseperre át. sőt, akár még vonatok is ebbe mehessenek, tehát a Kunszent Miklós tas felől jövő vonat, illetve az Esztergom felől jövő vonat éjszakról és délről ebbe belemehessen. Én azért mondom, hogy ez sokára lesz, mert ennek a belvárosi alagútja, ami mondjuk Óbudától tart a Kálvintérig, az egy, az egy egyébként nem beláthatatlan méretű projekt, egy alagútfúrás, egy metróépítés, de azért az nyilván arra van, ez most nincs a, na- nincs a következő évtized napi rendjén szerintem. Viszont a, mind a Szentendrai hív teljes felújítása és járműcseréje, és akadálymentesítése, mind a két déli hív, tehát a Csepel és a ráckkevei teljes felújítása és föld alatt a térig való meghosszabbítása, ami egy több mint száz éves ígéret, hogy a, ne, a, ne a vágóhídnál érjen véget a ráckkevei hív, hanem érje el a belvárost, és ezáltal érje el a többi metrót, mert ugye ma se a ráckkevei, se a Csepeli hív nem érje el a metróhálózatot. Ez már ennek egy első lépése, és akkor a pazur középső darabja az, amit majd egyszer valakinek be kell oda tenni. De már az üzemvitelt, a járműveket, a minden részletét ennek az üzemnek úgy nézzük végig, hogy amikor ez a középső pázú meg lesz, akkor a többi az tökéletesen illeszkedjen hozzá. Ez egy óriási. Tehát, ha ez egyszer elkészülne teljes egészében, akkor ez egy, ez egy ugyanakkor a forgalomú vonal lenne, mint a hármas metro, vagy akár még egy picit nagyobb is. Tehát Budapestnek és az országnak a egyik legnagyobb forgalmú, ha nem a legnagyobb forgamú tengelyévé válna, ami, ami egyszerre beköti az agglomerációt, mondjuk a kávintérre eljutni Szigetszen Miklósról 20-25 percen vagy a vagy a pesterzsébeti lakótelepről, de emellett ugye rengeteg olyan észak-déli utazást tudna lebonyolítani, amik ma vagy autóznak, rakpudai a sorakparton, vagy sok átszállással próbálják megtenni az útjukat Budapesten keresztül egy ilyen világos főtengei ilyen.
1: Nem csak a hévek, de a többi vasúti vonal rendszerét is újra kellene gondolni Budapesten. Ahhoz, hogy a hálózat csúcsidőben ki tudja szolgálni az ingázókat, Óránként 93 vonatot kellene fogadnia a fővárosi pályaudvaroknak. Jelenleg 42-t tudnak. Hogy több mint a duplájára növeljük a forgalmat, nagy léptékű átalakításokra lenne szükség ezen a téren is. Lényegében a teljes budapesti vasúti
2: hálózat a fejpályaudvarokkal, a, annak az egész kialakításával, az, valójában az 1800-as évek végének az állapotai törzi. Voltak változásunk, a pár párszor átépítették, meg a Józsefvárosi pályaudvar bezárt, Tehát nem azt mondom, hogy minden változatlan. De azért majdnem. Tehát a nyugati pályaudvarnak a biztosító berendezése az lényegében a 100 évvel ezelőtti állapotot őrzi, és, és ezáltal a vágánykép meg a kapacitás is. Az egész budapesti vasúti hálózatot át kell alakítanunk, ez egy több ezer milliárd forintos beavatkozás, nem egy-két év munkája, ez is egy olyan dolog, ahol kell legyen egy világos víziónk, ez megvan, ez a BAFS, amiben egyébként teljes egyetértés van kormányzat elfogadta, MÁV szakemberek, vasúti szakma egyetért, főváros is támogatja, agglomerációs települések is támogatják. Tehát egyébként egy elég, elég pozitív történet szerintem. A budapesti agglomerációs vasúti stratégia ez egy nagyjából 20 éves időtávra. Ezeket a beruházásokat, amik ezt a végállapotot elhozzák, ezt megfogalmazzák. Ennek a rendszernek vannak ilyen nagy látványos elemei, az egyik a déli körvasút, út, ami az általán legelőbb, ami arról szól, hogy tegyünk új megállókat, ahol a városi közlekedéssel csatlakozik a vasút. Egyrészt a Nádorkertnél, ami ez az új városközpont, Moltorony, Kopaszigét, Infopark déli egyetemvárostérsége, másrészt a Közvágóhídnál, ami ugye eleve egy fejlődő zóna, a MIPA mellett, de másrészt ezzel az előbb említett hév is ott találkozik a vasút, és ma ott nincsen átszálló ugye nem állnak meg a vonatok a hír egyik oldalán se illetve a hármas metró egyszerű állomásánál az ülői úton, ahol szintén a vasút ma úgy halad át, hogy nem áll meg ott a gyorséttermek fölött, az új kézilabdacsarnok mellett. Ott is létrejött egy új állomás, ahol a hármas metróval van csatlakozás. Ahhoz, hogy ezeknek az új megállóknak legyen kapacitása, hiszen a, ha, ha nem minden vonat áll meg, mert itt mondjuk a Railgate is ilyen Bécsből, és az nyilván nem fog minden helyről megállni, akkor minden olyan vonat, ami pluszba megáll, az csökkenti a vonalkapacitását ez belátható. Tehát magyarul azért is kell plusz vágány, hogy ezt a megállók által keltett kapacitáscsökkentést elő ellensúlyozni tudjuk. A másik ilyen szimbolikus elem, ami egy távlati terv, de sok-sok részletében már gondolnunk erre, az a vasúti alagút. Ugye ez abból a, abból a felfogásból jön, sok-sok értelme van, de talán leginkább abból a felfogásból lehet megérteni, hogyha mi dupla annyi vonatot szeretnénk behozni Budapestre, mert így lehet az agglomerációt vonatra csábítani. Akkor ahhoz vagy a fejpályodvarakat kell bővíteni, amik ma is tele vannak, és a belváros közepén van mindegyik, vagy átmenőség kell a hálózatot tenni, hogy ne kell fejpályodvar Budapest belvárosában. A déli körvasút is, meg az alagút is szól, hogy átmenősítődjük a rendszert. Ennek két haszna van. Egyrészt nem a város közepén fordítjuk a vonatokat, tehát ugye egy peron mellett, egy méternyi peron mellett vagy mit, egy 100 méternyi peron mellett, hogy képletesebb legyen. Óránként kettő, de maximum három vonat tud megállni, ha az egy fejpeudvar, mert megáll, szállnak az emberek, hát még ha mozdony körül jár, akkor kettőnél biztos nem több, de a motor vonat is, akkor hát annak a, át kell mennie a vonatvezetőnek a másik végébe, akkor időkiegyenlítés van, stb. ez egy átmenő ilyen metrószerű rendszer, akkor, vagy hát egy Siba átmenő vasútállomás szerű rendszer, akkor óránként akár 12 is meg tud állni ugyanazon 100 méteres peron mellett. Tehát magyarul egy négyzetméter belvárosi helyet, Hatszor olyan jól használunk, hogyha egy átmenő pályaudvarunk van, mintha egy fejpályaudvarunk. Mivel a belvárosi hely értékes, ezért Európa minden részén azt látjuk, hogy a fejpályaudvarok átmenő pályáudvarra alakítása zajlik. És ha nem is felhőn, bezárják a fejpályaudvarokat, mindenhol kapacitást növelnek, akkor már legalább az új kapacitást így hozzák létre. Tehát oda szeretnék kiukadni, hogy ez a Vossati stratégia azt mondja, hogy ha növelni szeretnék a vonatok számát, akkor a többlet kapacitást azt nem érdemes fejpályáudvarok útján létrehozni hanem átmenő pályaudvarok, átmenő vasúti rendszerek útján érdemes létrehozni. Erről szól rövidebb távon a déli körvasút, hosszabb távon a vasúti alagút, ami a déli pályaudvar térségét kötni össze a nyugatival. Ezzel a déli szükségtelenné is válna, hiszen ott minden át tudna Pestre haladni. A nyugati pedig egy kétszintes pályaudvara alakulna át, ahol a felszínen 13 vágány maradna meg a mai 17 helyett tehát több hely lenne zöldre városra, és a föld alatt pedig egy olyan hát a csarnok alatt négy, aztán kívül már hat vágányos pályaudvar jönne létre, ami, ami fejpályaudvarként tud működni, kétszintes fejpályaudvarként, amíg nincs kész az alagút, ha pedig egyszer meg lesz az alagút, akkor a föld alatti pályaudvar lesz az átmenő állomás. Az a nyugati pályaudvar, amit most megterveztünk, aminek március végén mutattuk be a nemzetközi tervpályázaton az eredményét, és amit, amit egy, egy világhírű briti roda, show nyert meg, és ők, fog, ők fogják tervezni itt a következő két-három évben a, a, az új budapesti főpályaudvart. Ugye nekik nagyon nagy referenciáik vannak Ausztráliából, Londonból, e, szerintem a világ egyik legszebb állomását a London Bridge tervezték meg az elmúlt években például, vagy a Crossrail-nek, tehát az új átmenős londoni vasúti alagútnak a teljes építészeti tervezését csinálták, tehát nagyon nagy tapasztalatuk van közlekedési tervezésben. E, az ő... E, az ő feladatuk az lesz, hogy ezt a két szintes fejpály megtervezzik, megtervezék, ami már az alagúttal kompatibilis. És ez egy teljesen új városi központot hoz létre, hiszen a felszabadult vasúti területeken egy új lineáris parkot szeretnénk csinálni. Új kapcsolatok fognak létrejönni a Westend oldal, vagy a úgy tetszik a 13. kerületi oldal és a terézvárosi oldal között, ahol át lehet járni a vasút fölött új, új hidakkal, új gyaloghidakkal, új kapcsolatokkal. És. És, és valójában ez a projekt, ez nem egy pályaudvarfejlesztési projekt, ez az egyik ilyen égköve ennek az egész nagy rendszerfejlesztésnek, amit szeretnénk végigcsinálni. És nyilván ezernyi bizonytalanság van abban, tehát nagyon sokan nekem szeketik, hogy honnan lesz erre pénz. Nyilván azt tudom, hogy a déli körvasútra honnan lesz, hiszen ott kivitelezési szakaszban vagyunk, már ott látjuk az uniós forrásokat. Sok mindenek a tervezésére látjuk a forrásokat. Az, hogy 6-7-8 év múlva valaminek a megépítésére pontosan miből lesz pénz, ezt ma nem tudom. Amit viszont tudok az az, hogy ha megnézzük az elmúlt pár év trendjeit, akkor egyrészt több uniós forrás lett az elmúlt egy évtizedben, mostában mindig, mint amit az emberek előre vártak. Aztán a Covid-nek meg az helyreállítás végképp adott egy lendületet, és minden ilyen forrás, akár hazai, akár uniós, a végén azért azokra a célokra, mint például a vasútfejlesztésre, ami egy klímaszempontból, környezeti szempontból, fenntartható és, és előremutató fejlesztés, ezekre több forrást jutatott és nem kevesebbet. És azt gondolom, hogy mindaz, amit a, a orosz, uh, ukrajna-orosz megtámadása miatti helyzetből geopolitikailag, meg Európa számára következik, a, az energiafüggőség csökkentése, a, 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 ez is inkább a felé vezet, hogy a vasúti közlekedés fejlesztésébe többet investáljunk, mert hiszen az ez, ennek a függőségnek a csökkentése felé visz. Tehát szerintem összességében Alappal reménykedünk abba, hogy ezekre a fejlesztésekre lesz pénz, e, és azt pedig én nagyon megtanultam már, hogy ami meg nincs előkészítve, nincs terve, nincs végeegyeztetve azzal a sok száz szereplővel, akivel egy tervet végig kell egyeztetni, e, hatósági engedélyei nincsenek meg, abból sose lesz semmi. Egy teljes nagy kötött pályás fejlesztés e, élettartamában, mondjuk az kb. 10 tíz évig tart, tehát ötlettől megépíteni valamit, ha végig megvan a politikai támogatás és a pénzügyi, ami azért kemény feltétel, de ha ez mind megvan, végig akkor 10 évig tart, vagy 7-10 évig tart egy ilyen nagy projekt. Most van ami 7, van ami 8, van ami 9, van, ami 10. Ennek az előkészítés kb. a fele, és a pénznek viszont olyan 3-4-5 a Tehát nem elkölteni a pénznek a 3-4-5 százalékát, a pénznek a maximum húszadát, azért, hogy egyébként az idő felét tudjuk, és ennyivel közelebb kerülünk a megvalósításhoz, az szerintem, szerintem ostobaság. Tehát én azért vagyok amellett, hogy készítsünk elő minél több egyébként jó, fontos beruházást, mert ez egyetem megteremt az esélyt adnak, hogy ezek aztán utána néhány év alatt meg tudjanak valósulni. míg ha amikor már a pénz van, akkor kezdjük előkészíteni, akkor általában addigra már el is tűnik az a pénz, vagy elfogy, vagy már másra használták, mire oda jutunk, hogy meg lehet építeni. Tehát én, én azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy annyi mindent előkészítünk, és ez, ezek mind felé mutatnak, hogy, hogy talán alappal hiszünk és bízunk abban, hogy ezek meg is fognak valósulni.
1: Ez volt az Auditorium harmadik évadának első adása, melyben Vitézi Dávid beszélt a fenntartható közlekedés jövőjéről, Budapest vasúti fejlesztési terveiről. Akit nem csak az agglomerációs probléma megoldása, de maga a probléma is érdekel, annak érdemes meghallgatni az Auditorium egy korábbi adását, melyben Erő Zoltán Budapest főépítésze mesélt a világvárosok szétterüléséről. Bár azt még nem tudjuk, mikor utazhatunk át vonattal vagy hévvel Budapest alatt, Pitézi Dávid egy másik, fenntarthatósághoz szorosan kötődő munkája sokkal előrébb tart. Az új közlekedési múzeum már megkapta az építési engedélyt, így hamarosan megkezdődhetnek a munkák az egykori északi járműjavító területén. Hogy erre most nem tértünk ki, annak az az oka, hogy arról részletesen mesélt nekünk Golda János az auditorium egyik korábbi adásában érdemes visszakeresni azt is. A jövő héten a téma ismét a fenntartható és élhető nagyváros lesz, de kicsit más szempontok alapján. Akkor Bardóci Sándor Budapest főtájépítésze mesél majd a zöld felületekről, városi erdészetről, parkokról, fákról és természetvédelmi területekről. Azt látjuk, hogy különösen a belvárosi környezetben, hogyha elültetünk egy fát, nem biztos, hogy megéri a nagy kort, mert hogy a most a körülmények. Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok! Szervusztok a Viszonthallásra!
0: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a méznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építéseinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztőműsorvezető Zubrecki Dávid, felelős szerkesztő Liboranita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hang és utómunkaszerkesztő, Újvári János. Narrátor, Zsigmond Tamara. A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Mollimó támogatja.